0: Vamos a hablar un poquito de lo que a veces es un, un dibujo, ¿no? Yo soy viejo y de chiquito veía al Pato Carret en Patolandia y cuando abría el programa decía Ventanusca, Magicusca, Dibujazca. Y siempre el presupuesto en la Argentina es un dibujo que ya nadie le cree porque aunque no siempre el gobierno que está tal vez se vaya sino el mismo gobierno que está aunque se quede uno ve lo que pronostica, porque lo que pronosticaba Kicilov, aunque seguía Kicilov, no se daba. <coughs> lo que pronostican los ministros de Economía de esta gestión, nunca se dio, y no solo no se dio. La pifian, pero de recontra lejos no sé. Creo que el presupuesto 2019 eh, daba un dólar en cuarenta y pico a fin de año. Esperemos el 27 de octubre y no quiero ver un dólar que esté casi el doble de lo que pronosticaba el el, el, proye- el presupuesto de, de, en su momento hecho por el amigo Dujovne que debe estar tomando sol en alguna playa paradisíaca con más millones de dólares de los que ya tenía Leo salones es economista responsable creador de economía en Zapatillas ¿eh? y nos, nos va a ayudar a analizar en cinco minutos algo que es larguísimo como es el, el presupuesto querido amigo, buen día, ¿cómo estás?
1: ¿qué tal Mario? ¿cómo va? ¿todo bien? muy bien, por suerte
0: ¿eh?
1: me alegro Sí, mira, antes que nada, si escuchan algún ladrido, estoy en la veterinaria con los con perros, así que mira. <ríe> mientras no nos metan el perro con la economía, cosa que siempre
0: pasa por la parte de los ministros y los presidentes, claro. no importa el partido político, dale para
1: adelante. Dale. Eh, sí, está, mira, está perfecto lo que la introducción que hacías. La semana pasada la CUNSA presentó en el Congreso, en diputado, más precisamente el proyecto de presupuesto para el año que viene, el presupuesto 2020. Sí. Y es un presupuesto, yo digo eh, casi jocosamente, un presupuesto cargado de optimismo. ¿Por qué? Uh-huh. Porque el presupuesto prevé eh, una inflación promedio del 34% y un dólar, por ejemplo, de 67 pesos. Ajá, uh-huh. uh-huh. Lo cual es un poco llamativo, ¿no? Digamos, en el primer caso, porque vos tenés una rata inflación, hace se una inflación anual mm. eh, en torno al 50, 50%, un poquito más por ahí, bajarla a 34, bueno, a que expliquen cómo. Y después porque tenés una volatilidad muy alta y tenés, qué sé yo, el dólar, el dólar que se conoce como contado con liqui, por encima de 70, digamos, en ese sentido parece un poco optimista. Sí, además, además, supongamos que el,
0: el dólar, el dólar supone que se congela ahí, en 70, ¿no? Eh, si vos tenés un 34% de inflación, vamos a ser también generosos, un 30, nos va perfecto, 7 por 3, 21, si le aplico solo la corrección por inflación al dólar me da noventa 91 pesos a fin del 2020, solo con eso, que es el
1: mejor, es el mejor de los casos. Claro sin corregir por inflación ya te, te, te queda te queda así. ¿Pero por qué se hace? Básicamente este tipo de, de dibujos, como decías vos, lo que intentan es hacer que el, otros otros eh, índices del presupuesto den un poquito mejor. Por ejemplo, la plata en pesos, que vos tenés que destinar al pago de deuda, o con una inflación menor, algunos eh, son menores algunos ajustes que hace justamente por inflación. Entonces básicamente por eso. Lo que sí es importante, que esto me parece que no lo va, va a entender fácil la audiencia, es que, por ejemplo, el presupuesto prevé un crecimiento de la economía del 1% para el año que viene. ¿Mm? Sí, digamos, ya es llamativo. Porque que una consultora, claro, que dijo de caída dos y medio dos y medio exactamente. Bueno, entre 2,5 y 1 y hay un montón de espacio, pero al margen de eso, el presupuesto para crecer el 1% prevé... Sacar subsidios por medio punto a la luz, el agua y el gas. ¿Mm? ¿Qué significa eso? Que si el presupuesto se vuela tal como está, el año que viene vuelven a aumentar eh, las tarifas.
0: Claro, sí, sí. sí, sí. Lo cual. Entonces, sería, ¿no? ¿para ¿no? Sí. Yo sé la respuesta que te dan los políticos, ¿no? Bueno, el presupuesto sirve porque es como una. Es un presupuesto, lo dice la palabra, es un supuesto anterior uh. a que pase, porque sobre un concreto tenés que armar algo. Pero. Uh. Viste, a veces está muy lejos de la realidad lo si es para algo eh, y, y viendo vos que es un hombre de la economía no, eh, previo a lo que es 27 de octubre, porque después todo van a hablar, pero eh, ¿cómo estás viendo el terreno para lo que vendrá? Pues si gana el que está es complicado, si gana el que todavía no está y parece que puede ganar, va a ser complicado también y la, la economía no, no, ya no da para seguir aguantando complicaciones pero parece que no hay otra salida tampoco
1: Absolutamente. A ver, te contesto lo primero. ¿Sirve el presupuesto? Sí. Básicamente lo que yo creo que tenemos que tener en cuenta el presupuesto es porque ahí se ordenan las prioridades. Claro. ¿No? Uno oh, okay. ve el presupuesto y podría suponer hacia dónde cuál es el rumbo que va a tomar el país. En ese sentido te digo que de todo el gasto, de todo lo que se conoce como gasto público, y, no como gasto público, de todo el gasto, gasto de capital, uh-huh. de todo lo que se va a gastar el año que viene y todos los argentinos que es un montón de plata, el 18% se va a destinar al pago de la deuda externa. Claro. ¿Sí? Uh-huh. Entonces, ahí hay una prioridad. Y a partir de eso te contesto lo segundo. A ver. Eh, yo creo que, bueno, me parece que Macri está de salida, ¿no? Uh-huh. Porque teniendo en cuenta básicamente las pasos sí, sí. eh, Y vos me preguntabas hacia adelante. Es cierto lo que decías, Argentina cae en una crisis cada 8 o 10 años. Y cada vez que empezamos de vuelta, lo hacemos uh-huh. más atrás del anterior, ¿no? Es como que es un retroceso continuo. Mm. Entonces me parece que el desafío del gobierno que viene es doble. Uno de cortísimo plazo, que es el hambre de los abuelos y de los pibes. La mitad de los nenes argentinos tiene hambre. Eso es corto plazo, eso es enseguida, ya. Mm. Eh, Y ahí tenés la plata esta que te decía, ¿no? Del 18% de todo el gasto como para Mm. poder hacer algo. Y Mm. por otro lado, de una vez por todas, y creo que los militantes, ustedes los periodistas... Ya. Todos los que de alguna manera tenemos algún tipo de influencia Debemos ah. exigir a nuestros dirigentes ah. Sea quien sea, empezar a claro. pensar Una Argentina del largo plazo Uff, eso es solucionar el, y Porque si no solucionamos el hambre de hoy no, no. Y en un par de años Volvemos a caer y eso es, es imperioso charlar de esas cosas, Mario
0: Sí, la verdad Que sí, es que estoy completamente de acuerdo Pero viste, yo vos sos más joven Porque todavía usas zapatillas para la economía pero yo tengo 51, y yo ya desde el año 89, que yo ya laburaba hacía unos cuantos años, yo su- sufrí la hiperinflación de Alfonsín, y de ahí para adelante, y de chiquito sí. sufrí el Martínez de Oz y los Milico con la economía en la casa, que mi viejo era el, el, el proveedor de y quedó sin la... Yo ya vengo de, sufriendo crisis de hace, ya te digo, la primera, así que recuerdo, era del 78, 79, pero de ahí en adelante, siempre, sabes que a veces uno dice, no es para tirar mala pero qué difícil, ¿no?, que, que, que realmente alguien se ponga las piletas y nosotros como sociedad, empresariado, burguesía argentina, trabajadores, sindicatos, pongamos realmente algo, eh, nos pongamos serio, porque
1: la verdad que no me, me cuesta mucho verlo eso. Mira, es difícil. Yo Creo que no nos queda otra. Argentina ha tenido sí. discusiones importantes, qué sé yo, hace poco sí. celebramos un nuevo aniversario del voto de la mujer, sí. eh, hemos avanzado en discusiones importantes. Esta, hay que darla también. Y vos decías, es central algo que vos decías que cuando fue la primera crisis que te acordás, 78-79, con el, con el gobierno de facto. Bueno, yo creo que todo el, el inicio del siglo pasado hasta la llegada de la dictadura, Argentina, sí. mayor de la última dictadura, Argentina, en mayor o menor medida, tenía un un modelo de país. La dictadura se llevó mucho más que 30.000 compañeros, ¿no? Se llevó ese modelo de país. Y después, por un montón de razones y distintas entre sí, no pudimos volver a establecer qué hacemos con Argentina. Entonces me parece que es difícil, eh, porque además hay mucha mediocridad, hay mucha pereza intelectual, como yo digo, pero Mario, no nos queda otra, ¿eh? Bueno, tal vez esa situación extrema de que
0: no queda otra, a través de la única, el único reaseguro que de cierta, cierta esperanza que pueda tener, la verdad, ser un cambio. Eh, Te mando un gran abrazo, Leo, y te seguimos en las redes, ¿de qué manera? León Salores, me encuentro en todas las redes. Muy bien. ¿Cómo se llama el perro? El mío se llama Atos. Muy bien. Ah, mira vos, con H intermedia. Exactamente. ¿eh? Ah, Manda un saludo grande a Atos y, y Atos dice: Basta, basta, déjame con sí, sí. mi dueño acá que yo, yo quiero disfrutar del spa en la en la veterinaria. Te mando un gran abrazo. Sí, sí, abrazo Te Atos, ¿eh? Atos. Abrazo, Mario. Abrazo grande. Levan Salones, Economía en zapatillas junto a Atos, que ya dijo: Basta, que no basta. Ahí está. Dale, vamos.